1: Lugar donde nos sentimos seguros es un tesoro Jan Jansen Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Muchas personas sufren de estrés Esa sensación que tenemos Nosotros molesta El estrés es una respuesta biológica adaptativa que nos permite estar en este momento aquí, pero que lo podemos hacer de una manera inadecuada. Sin embargo, pasamos muchas horas de nuestra vida en el área laboral, desarrollamos nuestros dones, nuestras capacidades y conocimiento cotidianamente en un área laboral en cualquier lugar del planeta. ¿Qué tanta capacidad tiene el trabajo de hacernos daño frente al estrés? ¿Nos podemos adaptar al trabajo? ¿Cómo podemos vivirlo de una manera saludable? Pues bien, tenemos una especialista, la doctora Jenny Ara, que ella es psicóloga bilingüe, especialista en salud ocupacional, con licencia vigente de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en Administración de Recursos Humanos de Florida International University. Tiene más de ocho años de experiencia como jefe de recursos humanos y siete años de experiencia en el área de salud ocupacional, el tema que nos ocupa hoy. Desarrollando funciones como la selección de personal, inducción al cargo, contratación al sistema de seguridad social Pensemos que todas estas cosas van a influir al final en lo que tiene que ver con el estrés laboral Si lo escogemos a la persona bien, si hacemos lo que nos gusta, si hacemos lo que somos capaces si y tenemos control, compromiso, desafío tiene, Posee experiencias en muchos de los temas necesarios En este caso implementando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo La doctora Jenny que nos acompaña para hablar sobre este tema del estrés laboral La sala de seguridad y salud en el trabajo Doctora Jenny, buenas noches
2: Buenas noches Santiago, un saludo muy grande para toda la audiencia, sí, tal como tú mencionas, el estrés es una respuesta natural que experimenta una persona, estamos hablando en el ámbito laboral, un trabajador cuando las demandas del ambiente del trabajo exceden sus capacidades para poder ajustarse a este entorno laboral. Entonces la persona experimenta una serie de respuestas a nivel fisiológico, una activación biológica, aumenta su ritmo cardíaco, aumenta su tensión arterial, pero también, pues, eh, también experimenta una serie de conductas y una serie de estrategias para afrontar este estrés y adaptarse de forma efectiva. Su pensamiento también lo invita a motivarse, a crear, entonces por esa, de esa manera el estrés puede ser visto como algo positivo, de hecho es algo necesario para poder motivarnos en nuestra vida y para poder salir de nuestra zona de confort y a este estrés positivo nosotros lo denominamos eustrés. El estrés negativo, que es este estrés crónico que permanece en el tiempo, que es el que a nosotros nos, nos interesa como psicólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo es ese estrés que no permite que la persona funcione de forma adaptativa, de forma tal que digamos empieza a experimentar insomnio, eh, aún no estando en el ambiente de trabajo, por ejemplo, un fin de semana no logra conectarse con su familia, no logra con, conectarse con sus eh, seres queridos, está todo el tiempo pensando en el trabajo, en el jefe. Entonces, en este momento se vuelve ese, ese ambiente laboral, en lugar de ser algo desafiante, se vuelve en una amenaza para la persona, afectando su bienestar, su integridad, su rendimiento. Encontramos en este momento índices de rotación altos, ausentismo. Y pues podemos experimentar desde la parte cognitiva o mental también esos síntomas de depresión y pues eh, ya digamos consecuencias letales como es la muerte.
1: Bueno, pues... es bastante complejo todo este tema y lo desarrolla muy bien la doctora Jenny, vamos a hacer un pequeño corte para que esas ideas las podamos poner en orden esas ideas donde las demandas exceden las capacidades adaptativas de cada persona, siendo una respuesta natural y necesaria, pero exagerada, que lleva desde la depresión, la ansiedad, la enfermedad, y por supuesto, ya trastornos a todo nivel, laboral, relacional, afectivo, social. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio seguimos en sanamente. Seguimos en
1: sanamente de Caracol Radio nuestra invitada esta noche la doctora Jenny Araque, ella es psicóloga bilingüe especialista en salud ocupacional. Nos ocupa el tema del estrés laboral, esa respuesta natural necesaria común que tenemos todos los seres humanos ante las demandas de la vida, pero cuando estas demandas exceden esa capacidad adaptativa entonces empezamos a generar cambios fisiológicos biológicos, tensión arterial de la frecuencia cardíaca, desde el pensamiento se vuelve una reacción desafiante, motivante, pero que puede llegar, cuando ya no lo podemos procesar de manera adecuada, a ser amenazante. La ciencia lo divide en dos tipos de estrés, según la teoría del Dr. Hans Selye que se llamaban eustrés, un estrés favorable, donde tenemos un propósito, una capacidad y nos adaptamos, o distrés, donde llegamos de la desadaptación hasta el quemamiento, el burning out, que se llama. ¿Cómo lo podemos trabajar? ¿Cómo podemos no caer en eso de que no salimos de los problemas de la vida y, las, y cuando estamos fuera de, del trabajo y llevamos los problemas del trabajo, no nos conectamos con la familia, con el amor, no podemos interiorizar nuestros momentos y no estamos viviendo esa tensión todo el día.
2: Bueno, doctor Santiago, en primera medida tenemos que tener en cuenta que es muy importante hacer un, un diagnóstico para una detección temprana del estrés ocupacional eh, como sintomatología que podría derivar en unas patologías asociadas al estrés. Entonces contamos desde la psicología con una batería que es una serie de instrumentos de factores de riesgo psicosocial de tipo intralaboral que nos permite evaluar las condiciones del trabajo como son eh, los, el tema del control, las relaciones sociales, el liderazgo, la recompensa, toda la demanda del trabajo también valoramos la, los factores de riesgo psicosocial extralaboral que son todos aspectos, esos aspectos fuera del trabajo como es el desplazamiento de la vivienda al trabajo del trabajo a la vivienda, los aspectos de la familia, socioeconómicos y muy importante también evaluar a la persona porque hay unas variables individuales que son las que moderan esta percepción del estrés no todos nos estresamos por las mismas cosas entonces es muy importante ver qué diferencias hay entre cada persona por ejemplo la personalidad tipo A que son las personas competitivas que terminan con enfermedades, coron enfermedad enfermedades coronarias. Este tipo de personas hay que evaluar sus rasgos de la personalidad y contamos con una ficha técnica para poder evaluar estos datos sociodemográficos y ocupacionales. Eh, nosotros tenemos una resolución que nos obliga además que las empresas hagan este tipo de diagnóstico que es la resolución 2646 del año 2008 y la resolución 2404 del año 2019 esa es nueva, y nos dice que todas las empresas tienen que valorar a su población tra trabajadora eh, con el tema de estrés, y también para eso tenemos un cuestionario de estrés que nos permite ver la sintomatología reportada por los trabajadores durante los últimos tres meses.
1: O sea, to toda empresa en Colombia, estamos hablando del régimen colombiano, ya según estos dos decretos que usted dice, tenemos la obligación como empresarios de que nuestros empleados y las personas que trabajan, digamos aquí Caracol o donde sea, tengan esa condición de evaluación de riesgos psicosociales, de verlos los internos de control, relaciones sociales, recompensas, bienestar, equilibrio entre las, el tiempo laboral y frente a la segunda parte que es el desplazamiento. ¿Quién hace eso en las empresas? ¿Quién lo debe hacer y qué pasa si no lo hacemos además?
2: eso es una pregunta muy buena porque realmente pues el experto idóneo debe ser un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente. Esa es la persona que debe hacer esta valoración. Además, el incumplimiento por esta resolución, por esta normatividad, puede acarrear sanciones de tipo económico como 500 salarios mensuales, perdón, mínimos vigentes. Eh, también, pues, el tema de las indemnizaciones, las incapacidades y otros tipo de efectos y consecuencias, como es el tema del ausentismo, los accidentes laborales que se pueden ocasionar cuando las personas no están concentradas en su trabajo, el entrenamiento para escoger nuevos, nuevas personas entonces es muy importante realmente que desde la gerencia se garantice ese compromiso gerencial y aseguremos además la participación activa de todos los trabajadores porque esto es un asunto no solo legal pero también las empresas deben trabajar para promocionar ambientes de trabajo sanos y prósperos para, para su personal
1: bueno, escuchemos de una experta precisamente cuál sería, el, una persona llega a trabajar, cómo sería desde ese primer momento, porque lo que empieza de una manera adecuada luego va a progresar, para tener ya un orden que sea coherente para su salud, en este caso Frente al estrés en la salud ocupacional Pero eso va a repercutir en su familia, en su vida, en la sociedad misma
2: Lo ideal es que desde la selección se haga una valoración de la personalidad Para poder, como, como te dije anteriormente, determinar esos rasgos Que nos pueden llevar a que la persona caiga en, en estrés ocupacional Entonces ver si hay, por ejemplo, rasgos de ansiedad Cómo son sus técnicas de afrontamiento Si podemos aplicar de una vez eh, una, una, una encuesta, un examen de, Para evaluar las estrategias de afrontamiento entonces, desde el mismo momento de la sele selección. Es muy importante también la inducción, la capacitación, explicarle a las personas que los riesgos psicosociales son los más prevalentes en Colombia. De hecho, por esa razón es que es tan importante también hacer todo este diagnóstico porque, aparte de los riesgos ergonómicos, son los otros riesgos que más presenta nuestra población trabajadora. Solamente...
1: O sea, o sea, perfecto, usted lo explica muy bien y lo voy a dividir para que lo hagamos más amplio. Uno hace una valoración de personalidad cuando se hace la selección bajo qué tipo de parámetros para que las empresas que cuentan con un psicólogo o que no cuentan qué tendrían que hacer para esa valoración adecuada, donde se ven los rasgos alterados de ansiedad, de depresión, de conflictos y que no lleguemos a que eso se vuelva un problema en su propia personalidad enferma y en la sociedad donde está trabajando que es la empresa.
2: Pues nosotros debemos hacer aplicar unas pruebas psicotécnicas. Obviamente eso. encontramos dentro de esto pruebas de tipo eh, proyectivas Sí, que nos permiten ya indagar aspectos digamos inconscientes también tenemos pruebas como el 16PF que son pruebas digamos ya estandarizadas de personalidad que sería lo ideal, el MMPI que son pruebas que nos permiten acercarnos más también a tener como unos patrones del comportamiento más amplio es muy importante apoyarnos en un psicólogo para que nos haga este proceso para evaluar la parte de personalidad pero también hacer una entrevista Hacer no solamente la entrevista, otra también con sus jefes, para ver la forma como la persona despliega sus competencias también con su jefe con eh, y pues directamente con sus compañeros. A esto también llamamos evaluación de 360 grados también, lo hablamos como por competencias que nos permite evaluar de diferentes maneras al individuo. Esa sería la mejor manera. La, el diagnóstico solamente se puede empezar a realizar después de los dos meses que la persona lleva de permanencia en la empresa. O sea, lo
1: primero en la selección hacemos como una valoración de personalidad, no hacemos un diagnóstico, hacemos pruebas psicotécnicas, proyectivas y unos rasgos de personalidad generales y se le hace una inducción para también saber si realmente la persona, no solo lo que nos interesa a nosotros empresas, sino lo que interesa a la persona frente a lo que le da a la empresa.
2: Exactamente, eso es muy importante porque en la inducción tú puedes definir las funciones, la, se puede, eh, la persona va a tener más claridad sobre su rol, va a comprender cuál es la dinámica de su trabajo. Entonces, si, si partimos desde allí, estamos previniendo muchísimo. Y además, algo muy importante que me faltó comentar es que no solamente es importante identificar esos rasgos que nos pueden llevar a caer en este estrés ocupacional más pronto, sino además ver los factores protectores en nuestra empresa y en nuestros individuos también
1: eso es fundamental, o sea, tenemos nosotros aquí factores generadores de distrés, pero también tenemos factores contenedores, que son mecanismos de adaptación y sistemas de soporte.
2: Exactamente, y en la empresa también, una vez hagamos el diagnóstico, como te comentaba, solamente las personas se les puede hacer este diagnóstico después del periodo de prueba, es decir, después de los dos meses sí. de permanencia, ahí es donde valdría la, el momento para hacer la valoración. Entonces también es muy importante poder también determinar esos factores protectores para reforzarlos como medidas de intervención en nuestros trabajadores.
1: Bueno, vamos a hablar de eso después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Jenny Araque, psicóloga bilingüe, especialista en salud ocupacional con licencia vigente de la Pontificia Universidad Javeriana. Un lujo tenerla en las empresas porque además tiene máster en Administración de Recursos Humanos de la Florida International University. Más de ocho años de experiencia como jefe de recursos humanos y siete años de experiencia en el área de salud ocupacional, desarrollando funciones como la selección de personal, que es lo que estamos hablando, que desde ese momento, desde que hace la valoración de la personalidad, desde que se hace pruebas psicotécnicas, proyectivas, desde que se conoce quién es el individuo, desde que se ven los rasgos a caer en el estrés laboral. En la conflictividad, en los trastornos de personalidad Y desde ahí también una inducción Para ver las funciones que va a tener Ver la claridad de su rol para desarrollar Sus capacidades, ¿para qué? Para hacer un, Ya una evaluación que a los dos meses Se pueda hacer un diagnóstico de estrés ocupacional Donde se ven los factores de riesgo psicosocial A nivel laboral Específicamente la capacidad de control De, de compromiso, de desarrollo de sus funciones Relaciones sociales, la capacidad de tener Recompensas y al mismo tiempo Las extralaborales pero que tienen que ver Con la empresa como el desplazamiento las, la zona donde vive, la zona donde tiene que llegar, los horarios de trabajo y las relaciones interpersonales como su familia. Y al mismo tiempo buscar los factores que nosotros llamaríamos favorecedores para que esta experiencia natural que llamamos estrés y biológica sea eustresante con EU y no distresante con DEI, que son las variables que el doctor Hans que el desarrollador de la teoría del estrés, nos enseñaba. Un estrés favorable que nos motiva y un estrés amenazante que nos daña. El eustres favorable y el distrés desfavorable. Continúe, doctor.
2: Bueno, entonces una vez realizado el diagnóstico es muy importante empezar ya a determinar los casos sospechosos de estrés y ver, eh, hacer un sistema de vigilancia, es decir, seguir estas personas que ingresan a una condición de vigilancia de su riesgo y empezar a hacer intervención. Nosotros hacemos intervención eh, sobre todo en los, cuando nos tenemos una medición de alto de estrés o muy alto de estrés, en ese momento empezamos a intervenir. Entonces básicamente lo que tenemos que asegurar es desde talento humano cambiar muchas condiciones también del trabajo, por eso como te decía aquí es muy importante el compromiso gerencial porque muchas veces lo que nos está exponiendo a ese estrés tiene que atacarse desde la fuente de la fuente, entonces si tenemos por ejemplo horarios extendidos o tenemos personal que digamos por ejemplo los trabajos de atención al público que son los que más generan también estrés como los call centers o el personal de salud, entonces es muy importante darles esa contención de carga emocional y mirar cómo podemos también hacer unos cambios en el ambiente laboral para que las personas puedan enfermarse menos y sobre todo que no terminen en las enfermedades derivadas del estrés como es el colon irritable, como son las enfermedades del sistema endocrino enfermedades de, la, de trastornos mentales. Entonces ya en este momento empezamos a aplicar te, técnicas de intervención. Lo que buscamos también es, es también obviamente intervenir el individuo, pero sería pues como el último foco de atención. Es facultándolo también con respuestas que contrarresten el estrés. Entonces en esto, es muy, en esto es muy útil utilizar terapias de relajación, que la persona utilice, por ejemplo, hoy en día está muy de moda lo que es el mindfulness o es la terapia de relajación plena, que significa que la persona hace más conciencia sobre su lugar de trabajo, cómo está sentado, sobre su entorno laboral, trabaja mucho la respiración de tipo diafragmática o del abdomen, sí, entonces se concentra mucho más en su respiración y eso permite además como saborear la vida, porque a veces estamos muy conectados a la tecnología, al WhatsApp, entonces lo que terminamos haciendo es añadiendo más cosas al estrés, ¿sí? si te pones a pensar, realmente esto es lo que nos permite también desde el individuo poder facultarlos y sobre todo cuando ya estén ambientes estresantes en el trabajo, entonces que logren emplear estas técnicas de relajación, eh, también pues obviamente el uso de las pausas activas. Las pausas activas que van ya desde la parte de trabajar, la parte de tensión, el cuerpo, que las empresas deben dar espacios para que se den esas pausas, sobre todo los trabajos donde las personas tienen levantamiento de cargas o trabajos donde están todo el tiempo en movimientos repetitivos o trabajos de subcarga también porque de pronto escogemos mal las personas y entonces la persona empieza a cansarse. Es muy importante en ese momento hacer pausas de tipo activo y también las pausas mentales. Que las pausas mentales vienen como dentro del proyecto de gimnasia eh, cerebral, donde lo que buscamos es que las personas cambien el foco de atención y, por ejemplo, escriban en un papel una palabra con una letra que empiece, que empiece con una letra y termine con esa misma letra o estos juegos que hacen, por ejemplo, los niños, que son, digamos, inventarse un cuento y tú le empiezas a añadir un trocito, y esto es muy bueno además hacerlo en grupo porque nos ayuda a relajarnos, a usar el humor, nos distensiona, entonces son técnicas muy importantes que las empecemos a implementar en la empresa.
1: ¿Cuándo tiene que intervenir directamente ya el psicólogo, ya no solamente en este caso de la parte de psicosocial, sino terapéutica cuando se hace ese diagnóstico? ¿Cuándo sería la forma adecuada y la manera en que se articula?
2: Pues realmente la intervención tiene que darse así, inmediata inmediata, cuando ya tenemos en, en mediciones de nivel alto y muy alto de estrés en
3: ¿En unas
1: escalas de valores que son cuáles? De la,
2: el de la batería de riesgo psicosocial ah, vale. que te comenté, sí. que, tiene la, que diseñó la Universidad Javeriana con el Ministerio.
1: ¿Y que, sigue, y que es aplicable a, a, a qué áreas laborales? A, a todas. ¿A todas?
2: A todas. Este es el único instrumento que tenemos en Colombia. Además, es un instrumento a muy valioso. Lado. Es muy valioso porque además es lo único que tenemos válido para aplicar en nuestro entorno laboral. Por esta razón la pueden descargar, si la quieren consultar se puede descargar gratis.
1: ¿El dato para que lo...?
2: La puedes mirar por la página de, fondos, de los fondos de riesgos laborales o por el Ministerio del Trabajo, ahí sí. pueden consultar batería de riesgos psicosociales y están todos los instrumentos que nosotros aplicamos. Lo que es importante, y como te comenté, es la idoneidad del experto, que sea el psicólogo especialista, obviamente. Por
1: eso, por eso yo busco a la doctora Jenny para que nos solucione ese tema y que la, y ojalá la busquen precisamente por lo mismo. Porque sí, por eso insisto, se tiene la condición que está adversa con un empleado. y Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque ya nos bajamos, bajamos, nos metemos a la página de los fondos de riesgo, en la página del Ministerio de Trabajo y vemos batería de riesgos psicosociales y nos damos cuenta que está mal este individuo.
2: Exacto, entonces inmediatamente tenemos que hacer el diagnóstico. Algo que me preguntaste ahorita y es muy importante es que hay que reconocer que además este es un enfoque interdisciplinario, ya cuando tenemos un caso sospechoso o puede que ya tengamos un caso de enfermedad ocupacional, es muy importante también apoyarnos en medicina, vale. el trabajo. Obviamente es muy importante que Gestión Humana nos empiece a ayudar con hacer esos cambios estructurales, porque de otra manera... Si vemos que los factores de riesgo psicosociales, si ya tenemos una enfermedad ocupacional es porque estamos asociándolo directamente a una condición del trabajo. Entonces es muy importante atacar esa condición del trabajo desde la causa raíz y, y pues obviamente hacer también técnicas para poder promocionar, también no permitir que los otros riesgos aumenten. Entonces no solamente tomar los casos sospechosos sino también... Tener en cuenta toda la población trabajadora también y diseñar técnicas para promocionar la salud y evitar que pues se lleguen al caso de estrés laboral.
1: Bien, ¿qué hacemos desde el punto de vista nosotros como Colombia, como Estado, frente a estas personas? ¿Cómo se amparan? ¿Cómo se protegen? Ya salgámonos del, de la empresa pequeña y veámoslo como nación, ¿Qué, qué, frente a otros países, usted conoce otras legislaciones.
2: Pues bueno, te cuento que primero que todo Colombia es uno de los países pioneros en este tipo de materia. Somos pioneros en lo que es respecto a seguridad y salud en el trabajo. No conozco, digamos, en otro país de Latinoamérica donde tengamos, contemos con un instrumento como es esta batería que se realizó y se aplicó en una población muy grande y por eso es que es la única válida. La idea y lo importante, como te comenté, es empezar con este diagnóstico oportuno eh, y hacer también partícipe por ejemplo en esto eh, a las ARL también, es muy importante apoyarnos en nuestras administra administradoras de riesgos laborales que nos ayuden con las capacitaciones, eh, también eh, las, las, por ejemplo las cajas de compensación, es muy importante que las empresas recuerden todos esos recursos que tienen también ya con los que ya cuentan en su empresa. Sí. Entonces pues Colombia está muy bien posicionada, te cuento que de todas formas pues tenemos que avanzar en el tema de estudios porque los últimos estudios pues no son muy recientes y por eso también es muy importante hacer este diagnóstico porque también nos permite tener una noción más adecuada de cómo estamos en este momento en nuestra población trabajadora frente al estrés porque tenemos datos, por ejemplo, del 2007, datos del 2013. Un poco,
1: pues, si estamos muy lejos de aquí.
2: Exacto, entonces es muy importante que las empresas realicen estos análisis, porque además aportamos a este estudio nacional, también para contribuir a conocer más nuestras estadísticas. Los últimos datos, por ejemplo, que tenemos del 2007 y 2013, nos dicen que el 20 y 23% de nuestros trabajadores reportan estrés, que dos de cada tres personas están expuestas a los factores de riesgo psicosocial y una encuesta que se realizó entre el 2009 y 2012 nos permite ver que más o menos un 44% de la población está reportando trastornos de ansiedad, entonces imagínate en lo que quedamos.
1: <risa> Uno de cada dos por no decirlo de una manera con concreta, pero casi. Y eso significa pues un alto nivel de, de ansiedad, que además volvemos a, a verlo. Ya lo veo como médico, más fácilmente trastornos gastrointestinales, dolores musculares, ausentismo laboral, rotación laboral, todos los problemas que usted dice, hipertensión arterial, cardiopatías infarto, bueno, si, si eso va siguiendo.
2: Exacto, entonces, pues lo que nosotros pensamos es que ha ido aumentando y por eso es que es muy importante empezar a trabajar desde ya en la detección temprana y que por favor las empresas hagan una alta conciencia de la importancia realmente de hacer este tipo de valoraciones para que podamos cambiar nuestras condiciones laborales. Porque como tú decías, el trabajo es el lugar, es uno de los lugares donde más pasamos tiempo.
1: Y donde más nos implicamos muchas veces porque tenemos que desarrollar unas habilidades que en la casa probablemente no necesitamos. Y donde tenemos además que estamos siendo todo el tiempo evaluados de alguna manera, ya sea por la sociedad, ya sea por los compañeros, por los jefes, por los resultados mismos de nuestra gestión particular. Ya hemos trabajado y la idea fundamental era motivar a todas las empresas a que cumplan no la ley, no, obviamente, sino no solamente eso es lo que quiero decir, sino que además vean la importancia de una aproximación profesional en el área de seguridad y salud, el trabajo con la psicología. Pero hablemos con los empleados, unos tips particulares para que ya no solamente sea la empresa y el entorno, sino el mismo individuo pueda manejar su estrés laboral.
2: Bueno, pues una de las cosas fundamentales es que empecemos a trabajar sobre todo en nuestras respuestas fisiológicas, porque como te comenté, digamos, es una respuesta natural. Nosotros siempre necesitamos un nivel de activación, pero que esa activación no nos lleve a conductas como el consumo de cigarrillo, el consumo de alcohol. Evasiones. Exacto. Que realmente despleguemos estrategias de afrontamiento que sean activas y que sean, pues, nos ayuden a mejorar nuestra salud. Entonces es muy importante realizar deporte, es muy importante conectarse con la gente en su casa. Es muy importante buscar espacios para dialogar con los compañeros, es muy importante también, obviamente el tema de la relajación, como te había comentado, el
1: mindfulness, sí, la atención plena,
2: la atención plena. Y sobre todo, pues hablar también mucho con, con sus jefes, poder si hay alguna duda en el trabajo. Muchas veces nosotros mismos nos quedamos callados, o a veces no recibimos la capacitación. Eso es muy importante también. Hablar mucho con los jefes directamente para pedir como ese entrenamiento, porque puede esa, esa subcarga o ese exceso de carga también puede ser porque no fuimos bien escogidos. O a veces también trabajar mucho en nuestra percepción. Si a veces dimensionamos las cosas más desafiantes, más amenazantes, más difíciles de lo que son, entonces tratar de ver las cosas de forma más objetiva también nos ayudaría para que veamos este entorno del trabajo de una manera como más, eh, que nos permita alcanzar ese estrés que dices tú, en lugar de generarnos eh, enfermedades.
1: Sí, porque bien decía que cada persona afronta el estrés de una manera particular, hay gente que lo ve como un reto, una motivación, y el otro lo ve como una amenaza, una destrucción.
2: Exactamente.
1: Entonces... Y eso, pero eso también se aprende, obviamente, que es lo que nos está diciendo.
2: Exacto, entonces en la medida que tú incorpores estas técnicas como el mindfulness, el día a día, cuando uno está manejando, cuando tú estás comiendo, cuando estás con tu familia, entonces es cuando ya ya nuestro cuerpo aprende estas respuestas, lo hace al parte de su, de su patrón de comportamiento. De forma tal que cuando ya estás expuesto a esas exigencias del trabajo, tú ya lo tienes incorporado como de cierta forma ya lo has metido en tu ADN, por decirlo así. Entonces la persona se siente ya más preparada para responder a este entorno y ya lo va a ver como algo desafiante, algo que le genera motivación. Y de esa forma vamos a poder además crecer laboralmente. Entonces estas son técnicas muy importantes que los trabajadores las conozcan. Y obviamente como te comenté, apoyarnos mucho también en el entorno, como vamos a ver lo extralaboral también, apoyarnos mucho también en nuestro entorno familiar, no aprovechar los espacios libres también para disfrutar nuestra familia, esos espacios para enriquecernos también como personas en otras actividades, aparte también de, del asunto laboral.
1: Sí, no solo es productividad, es también amor, es socialización, es disfrutar la vida que es lo esencial que tenemos y lo único. Doctora Jenny, si las personas están interesadas en contactar con usted y contar con, sé que hace conferencias, sé que apoya empresas, también individuos, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde la puede localizar? ¿Y qué servicio le puede usted prestar?
2: Bueno, me gustaría que me escribieran, por favor, al siguiente correo, Jenny Araque Segura.
1: Vamos a deletearlo, Jenny J-E-N-Y.
2: Araque.
1: Araque, como suena? Segura. Segura.
2: Arroba gmail.com. Sí. Entonces, pues con mucho gusto, todas las atenciones, ahí recibirán pues respuesta y pues me encantaría de verdad poder eh, participar en sus proyectos de riesgo psicosocial en sus empresas.
1: Jenny Araque Segura, arroba gmail.com, Jenny j e n n y a r a q de queso e u eh, perdón, segura el apellido. Geniara que segura, arroba gmail.com. Las personas interesadas en una psicóloga especialista en salud ocupacional, bilingüe, además, importante. Con licencia de la Pontificia Universidad Javeriana, es máster en Administración de Recursos Humanos y nos ha hablado todo el tiempo de seguridad y salud en el trabajo. La prevención, cuando se tiene que hacer, la adaptación, cuando ya se ve una alteración y la mitigación, cuando ha habido daños. Es una obligación empresarial, hay decreto reciente del año pasado, hay decreto previo y todas las empresas deben tener una afiliación para que las personas, todos los individuos que además son los que hacen que la empresa funcione, tengan una valoración adecuada, se conozcan los riesgos, se conozcan además las posibilidades de factores favorecedores y si ustedes quieren además conocer un poco más, bajar la batería de riesgos psicosociales que es un instrumento válido que está en el Ministerio del Trabajo en la página o en los fondos de riesgo donde podemos aprender y si están interesados, escribirle perdón a gmail.com Doctora Jenny, ha sido un honor y un no, gusto. Muchas
2: Gracias a ti, un saludo muy grande. Feliz noche.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en nuestra invitada anterior, la experta en el tema de salud ocupacional, salud en el trabajo y seguridad en el trabajo, Jenny Araque Segura, Jenny Araque Segura, arroba gmail.com, Jenny J-E-N-Y. W Bien, cambiamos de tema, actúa ahora para crear un futuro sin cáncer, el 4 de febrero de cada año. Se conmemora esta semana el Día Mundial contra el Cáncer promovido por la Organización Mundial de la Salud, OMS, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer. Bien,
3: Juan José, buenas noches. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La Organización Mundial de la Salud determina que el cáncer es una enfermedad que puede afectar cualquier parte del organismo y ocurre cuando los cambios en un grupo de células normales dentro del cuerpo conducen a un crecimiento anormal no controlado, formando tumores malignos o neoplastias malignas. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Javier Godoy. Él es médico especialista en oncología clínica, profesor de oncología de la Universidad Militar Nueva Granada y Hospital Militar. Doctor Javier, muy buenas noches y bienvenido Sanamente.
4: Buenas noches.
3: Para empezar quisiera que nos comentara qué es el cáncer.
4: El cáncer es un grupo de enfermedades que puede afectar todos los órganos del cuerpo humano y que se caracteriza por el crecimiento anormal e incontrolado de células que al proliferar forman masas o tumores y adquieren la capacidad de viajar por el organismo y ubicarse en diferentes sitios con el fenómeno conocido como metástasis.
3: ¿Cuáles son los síntomas del cáncer?
4: Dependen del de órgano que está afectado. En el caso de los tumores digestivos, lo más frecuente es la disminución del, del apetito, cambios en el hábito intestinal y sangrado que conduce a anemia.
3: En, cuanto... en, el caso,
4: en el caso de los tumores de seno, se caracteriza por masa o tumoración en el seno que a medida que crece compromete la piel o el pezón ...llevando inclusive a ulceración... ...y a partir de ese crecimiento... ...las células tumorales pueden viajar... ...a los ganglios eh, linfáticos de la axila... ...y de allí diseminarse por todo el organismo.
3: Sí. Doctor, ¿qué deben hacer las personas... ...en caso de tener síntomas y luego ser diagnosticadas?
4: Lo más importante es creerle a las manifestaciones eh, del organismo. Cualquier cambio que se nota en el funcionamiento del organismo debe ser consultado con un profesional médico. A partir de esa consulta, el profesional médico puede orientar el estudio, los exámenes, los laboratorios, las imágenes que conducen a un diagnóstico y a partir de allí orientar un tratamiento que si se consulta tempranamente muchas veces es curativo. Si se espera el tiempo y la enfermedad avanza va a ser muy difícil controlarla. Entonces la recomendación de salud es creer en cualquier manifestación nueva y no quedarse tranquilo esperando a ver qué más va a pasar, sino rápidamente consultarlo y estar seguro de que es algo que no es malo o lo contrario. Si se encuentra algo malo, comenzar los procesos para diagnóstico y posteriormente tratamiento.
3: ¿De qué forma se puede prevenir esta patología?
4: Los hábitos de vida saludable es la mejor manera de prevenir. Evitar el alcohol, evitar el tabaco, evitar sustancias nocivas, evitar el contacto con químicos, evitar el contacto con radiación. Es la principal manera de prevenir y aparte de eso una dieta balanceada donde siempre haya eh, vegetales, siempre haya frutas, siempre haya eh, productos proteicos de buena calidad y en cantidades moderadas. El equilibrio en los diferentes nutrientes es lo que lleva a mantener un peso eh, apropiado para la estatura y previene justamente los cambios en el organismo que pueden desencadenar transformaciones de las células y posteriormente cáncer.
3: Cuando se habla del aumento de estas patologías pues se debe a esto?
4: ...se debe justamente a que no nos estamos alimentando bien... ...además estamos expuestos a la radiación solar... ...estamos expuestos a sustancias tóxicas en el aire... ...estamos expuestos a sustancias químicas... ...que se están utilizando en la fumigación de los alimentos... ...y todas estas eh, sustancias están entrando en contacto con nuestro organismo... Y le están causando eh, cambios, anormalidades que finalmente pueden terminar en cáncer.
3: Cuando una persona es diagnosticada, eh, ¿cómo es el tema del tratamiento?
4: Una vez que se confirma un diagnóstico de cáncer, el siguiente paso es mirar qué tan extendida está la enfermedad. Cuando la enfermedad es localizada, el principal tratamiento es el tratamiento local que puede ser cirugía y radioterapia o cirugía o radioterapia, y según el tipo de enfermedad y según el riesgo que tenga la enfermedad de extenderse, se pueden utilizar medicamentos especiales conocidos como quimioterapia u hormonoterapia que contribuyen a que la enfermedad no se disemine y se previene eh, llegar a estados avanzados. Cuando al momento del diagnóstico la enfermedad ya se encuentra avanzada, las posibilidades de tratamiento local disminuyen y el mejor tratamiento en esos casos van a ser los tratamientos sistémicos, es decir, utilizando medicamentos especiales que se deciden en su utilización dependiendo del tipo de tumor, del grado de invasión y de las condiciones del paciente.
3: Doctor, ¿usted sabe ¿Cuántas personas mueren de cáncer cada año en nuestro país?
4: Las cifras no son exactas porque muchas veces en los registros de, de función no se anota claramente la causa de muerte y no queda establecido de acuerdo a estos registros exactamente el número, pero se estima que de todos los pacientes que están afectados por cáncer anualmente pueden eh, fallecer un 20 o un
3: 30%. Doctor, en cuanto a los tipos de cáncer más frecuentes eh, en hombres y mujeres, ¿cuáles se presentan más?
4: En mujeres, el cáncer de seno es el más frecuente, seguido por el cáncer de cuello uterino y el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y recto, el cáncer de estómago y el cáncer de tiroides en los hombres el cáncer más frecu frecuente es el cáncer de próstata seguido por el cáncer de estómago cáncer de colon y recto cáncer de pulmón y eh, tumores hematológicos que son leucemiol
3: doctora, háblenos un poco sobre las tendencias para el tratamiento de la enfermedad
4: Permanentemente se están realizando investigaciones y obteniendo eh, para la utilización medicamentos más efectivos y menos tóxicos. En años recientes, el último progreso ha sido la inmunoterapia, que consiste en utilizar medicamentos que estimulan el sistema inmune y dirigen las células, eh, los anticuerpos... ...y las células de defensa del organismo las eh, conducen a que ellas mismas destruyan el tumor. Cuando esto se logra son tratamientos que eh, son muy eficaces y la toxicidad es relativamente menor y menos frecuente. Entonces están resultando productos altamente efectivos, poco tóxicos... Y su principal limitación para el uso en la actualidad es el costo. Sin embargo, en la medida en que se van eh, implementando eh, los tratamientos en todo el mundo, la tendencia es que los costos comienzan a bajar. Entonces, eh, Colombia, de todas maneras, ya tiene uh, acceso a eh, inmunoterapia y muchos pacientes de nuestro país ya se estén beneficiando de este tipo de terapias que no se utiliza en todos los casos si es para ciertos tipos de tumores y la decisión de cuándo utilizar ese tratamiento corresponde al especialista en oncología
3: Doctor, ¿usted cree que el estado de ánimo de una persona que es diagnosticada influye en, en el deterioro de su enfermedad?
4: Indudablemente, una actitud positiva y un soporte emocional, familiar, de la pareja del grupo va a ayudar muchísimo a que el paciente mantenga su mente positiva y esto ayuda a tolerar mejor los tratamientos y a obtener me mejores resultados. La persona depresiva, la persona que no cuenta con red de apoyo, la persona que se aísla, que se deprime indudablemente va a ser una víctima más fácil para el avance de la enfermedad.
3: ¿Cuál es su consejo para nuestros oyentes?
4: Mi consejo es estar muy atentos a las eh, indicaciones que nos da el organismo, a los síntomas y a los signos, cualquier masa, cualquier tumoración que aparece, cualquier cambio en el hábito intestinal, cualquier cambio en las características de la orina, cualquier dolor que no tiene una explicación clara, debe consultarse y rápidamente la valoración médica es la mayor ayuda para iniciar un proceso de diagnóstico, confirmación de enfermedad e inicio de tratamientos tempranamente esto nos va a garantizar los mejores resultados en la persona asintomática, de todas maneras como medida de prevención se recomienda en el caso de las mujeres la realización de la citología vaginal anual y también la valoración por eh, el especialista que examina el seno, sea el ginecólogo, sea el cirujano, sea el oncólogo, y la realización de mamografía según el grupo de edad. En los hombres, la principal recomendación es la valoración periódica por urología para eh, detectar tempranamente cualquier cambio en las características de la próstata y Cualquier elevación del antígeno prostático que haga sospechar una neoplasia de próstata.
3: Doctor Javier Godoy, muchas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
1: Muchas gracias Juan José, llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Iván, muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Yesidio Rodríguez, quédense con la voz en El Camino con Martín. Caracol, piensa en ti, buenas noches.